0: Přináším vám další díl Bez obalu, kde se dozvíte, k jakým paradoxům dochází při nesmyslném tlaku na útlum těžby uhlí. Připomeneme si také, koho Havel před 32 lety svou amnestii propustil na svobodu a oživíme se sliby představitelů Spojených států z roku 1990. Než se dostaneme k dalším zprávám, zastavme se ještě chvilku u doznívající kauzy Jana Farského z Hnutí starostové a nezávislí. Ten se pod tlakem veřejnosti, politického spektra a ve finále i svých spolustraníků rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Svědomí jej ale zjevně za jeho podvod na voliče příliš netíží. Ostatně i šéf stan Vítra Kušan místo omluvy voličům pěl na svého stranického kolegu Žalmy, dělal z něj ve svých vyjádření divné mučedníka a označil jej za svůj vzor. Jak by asi v praxi vypadalo Farského původně zamýšlené poslancování na dálku, přitom ukazuje fakt, že Farský se ani nebude moci svého mandátu na dálku vzdát a po týdnu v USA tak podle všeho bude muset zase cestovat zpátky, aby poslanecký mandát složil. Pokud to tedy myslí vážně a není to další z jeho lží. Komedie v přímém přenosu v podání starostů. Starostů, kteří se sice rádi chválí vzletnými slovy o skautské čistotě, avšak Farského skutečná práce již od začátku jeho působení ve sněmovně napovídá o pravém opaku. Není to totiž poprvé, co Jan Farský o své činnosti lhal. Již během svého prvního působení ve sněmovně totiž Jan Farský věděl, že důležité je hlavně dobré PR. A tak se nezdráhal si vymýšlet pohádky o tom, jak pouhých několik hodin před termínem sám heroicky sepsal 20-stránkovou novelu Zákona o loterích, která byla přitom jen mírně přepracovanou verzí téže novely Pavla Suchánka z ODS. Verzí, která vznikla přímo za přispění zástupců Sasky a Sinotu, a kterou chtějí jít ODS na ruku takzvaným velkým hráčům z oblasti hazardu. Zkrátka, další skautský počin jako dělaný a důkaz toho, že etos křišťálovitě čistého skauta z hnutí Stan byl vždycky jen etosem bez reálného základu. Tohle je tragikomický výsledek honu na uhlí. Zatímco u nás se těžba utlumuje, za černé uhlí reálně v ocelářství není náhrada. A tak se vozí na obrovských lodích, produkujících neskutečné množství oxidu uhličitého z Austrálie, kde musí být rovněž vytěženo, protože nepředpokládám, že by tam uhlí rostlo na stromech. Skutečně tleskám všem, rádo by ekologům křičícím, jak musíme co nejdříve s uhlím skončit. I pomataným politikům, kteří je v rámci zeleného náboženství v těch pomataných snahách podporují. Nejinak k tomu bude samozřejmě i v souvislosti s Green Dealem, který stávající vládní koalice ODS, KDU ČSL, TOP 09 Pirátů a Starostů vítá všemi deseti. Jsem ráda, že se proti tomu ozval krajský zastupitel Moravskoslezského kraje za KSČM Josef Babka nebo Jaroslav Komínek z Ústeckého kraje. Nevím, jak by, ale já za stejný nesmysl, jako je vození uhlí přes půl světa, považuji drastické šetření na lidech. Zatímco vláda se chystá darovat munici na Ukrajinu, zde je však situace o to horší, že tato munice s největší pravděpodobností bude zabíjet lidi. Ráda bych této souvislosti zejména paní Černochové a Pekarové Adamové, která tak ráda vyhrožuje ostatním státům, přečetla paragrafy 406 a 407 trestního zákonníku, které říkají, cituj, Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války?“ bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. A kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Jsem zde chválila seriál devadesátky, který běží každou neděli na české televizi. Myslím ale, že první díl měl začínat trochu jiným tématem, a to Havlovou amnestií. I když chápu, že ve veřejnoprávní televizi je Václav Havel nedotknutelným a tak by se těžko vysílalo, že jeho kroky způsobily smrt lidí. V rámci této amnestie byly propuštěny dvě třetiny tehdejších vězňů. Mnozí i hned po svém návratu na svobodu pokračovali trestné činnosti. Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Pro dokreslení toho, co to bylo za nestvůry, budu citovat Deník Blesk, který napsal. Jaroslav oplíštil, šlo o trestaného pedofila, který opustil 1. ledna 1990 brány věznice právě díky Havlově amnestii. Protože se nový zaměstnavatelé neměli právo ptát po trestní minulosti zájemců, získal, oplíštil místo sanitáře na bolovce, navíc na dětské interně. 30. dubna si z oddělení odnesl teprve sedmiměsíční barborku. Odnesl si ji na ubytovnu, kde ji znásilnil. Vůli těžkým poraněním začalo děvčátko plakat, pak ji oblíštilo rukou, zakryl ústa. Miminko udusil. Jaroslav Gančařík, Desetkrát trestaný zločinec hned na konci dubna plánoval další zločin. Chtěl vykrást rodinný dům v Klučově, jenže ho vyrušili jeho obyvatelky Ivanka Kudláčková a její dvě dcery. 22-letá Ivana a 18-letá Miroslava. Gančarčík všechny tři zabil. A nejmladší ženu navíc znásilnil. Josef Slovák zabil mladou Jugoslávku v roce 1978, kterou vylákal z vlaku do lesa, kde se jí pokusil znásilnit. V roce 1982 byl odsouzen na 15 let do vězení. Havlova amnestie ho ale vypustila na svobodu už v roce 1990. Jeho vražedné choutky na sebe nenechaly dlouho čekat a teprve 16-letou Moniku zabil už začátkem července na konopišti omámelý plynovou pistolí a ubil holí. O 17 dní později zabil další dívku v Bratislavě. Vraždil i v roce 1991, kdy dívku z Bratislavy pod záminkou odvezl do lesa, kde ji zabil několika údery do krku. Čtvrtou oběť zabil též v Bratislavě. Sotva plnoletou letou dívku napadl klackem a už páskem. A jeden z nejposledních, posledních, ale posledních nezmiňovaných, Antonín Marčík. 31. prosince 1990 si na oslavách v kulturním domě ve Frýtku místku vyhlédl mladou blanku. Tu policie druhého dne našla zohavenou a polonahou v místní škole. Byla brutálně zbytá a vrahý i kopal. Zemřela na udušení po vdechnutí krva. K páchání těchto zločinů ale vůbec nemuselo dojít, kdyby byly vyslyšeny hlasy, které proti této amnestii již při její přípravě zaznívaly. Jedním z nich byl hlas Jaroslava Konečného, náčelníka zboru nápravné výchovy, který byl ze své funkce bez udání důvodu krátce po vyhlášení amnestie propuštěn. Konečný později o amnestii prohlásil následující. Byl jsem zásadně proti tak rozsáhlé amnestii, poněvadž jsem znal dokonale mentalitu vězňů. Jejich nálady a názory, o čem hovořili, co budou venku dělat po případném propuštění na amnestii. O ničem rozumném v inkriminovaném období nemluvili jen o samých Lumpárnách. Zvláště důrazněji jsem upozorňoval na to, že jestliže amnestovaní nebudou mít žádné zázemí, že především uškodíme jim samotným i celé společnosti. Mnohým pak opravdu nezbude nic jiného, než páchat trestnou činnost. A doslova jsem uvedl, že budou krást, loupit, zvýší se bytové krádeže, vozidla budou zcizována, vraždy a tak No a tak se i stalo. Každý ať si sáhne do svého svědomí. Poslední týdny pozorujeme napětí mezi Spojenými státy a Ruskem v souvislosti s Ukrajinou. V této souvislosti je vhodné si připomenout sliby, které v roce 1990 dali nejvyšší představitelé USA tehdejšímu sovětskému prezidentu Michalu Gorbačovovi. Podle nění odtajněných dokumentů ujistil tehdejší americký ministr zahraničí James Baker Gorbačova 9. února 1990, že se na to neposune o ani jeden palec na východ. Baker směrem ke Gorbačovi podotkl, že ani prezident, ani já nehodláme získávat žádné jednostrané výhody z probíhajících procesů a chápeme, že nejen pro Sovětský svaz, ale i pro další evropské země je důležité mít záruku, že ani pít současné vojenské jurisdikce NATO se nerozšíří východním směrem. Tuto kaskádu ujištění zahájil už 31. ledna 1990 západoněmecký ministr zahraničí Hans Dietrich Genscher, kdy dal jasně najevo, že změny ve východní Evropě a německý sjednocovací proces nesmí vést k porušení sovětských bezpečnostních zájmů. Proto by na to mělo vyloučit rozšiřování svého území směrem na východ, také jinak jeho přibližování k sovětským hranicím. Když ruští zástupci nejvyššího sovětu přijeli červenci 1991 do Bruselu, tak jim generálním tajemník NATO Manfred Werner zdůraznil, že rada NATO a on jsou proti rozšiřování NATO. Mimochodem pro toto tvrzení bylo 13 ze 16 členů NATO. Jaká je realita dnes? Vidíme sami. Vojska NATO operují až na Ukrajině a jejich sliby dávno vzali za své. Já si v té souvislosti dovolím pouze připomenout, že jedinou stranou, která byla proti vstupu do Severoatlantického paktu NATO, byla KSČM. Tehdejší politici však referendum k této otázce vůbec nevyhlásili z obav toho, jak by mohlo dopadnout, neboť podle dostupných dát byly asi dvě třetiny obyvatelstva proti angažmáčů v vojenském paktu. A dnes vidíme, co se děje tak blízko našich hranic a co způsobuje agresivní pakt na to Jenci nezapomeňme připomínat jak to bylo co se slibovalo a co jsou reálné činy Děkuji vám za pozornost a za týden opět nasladadanou